0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse. Mein Name ist Alicia und ich habe heute Finanzheldin Joanna zu Gast. Joanna ist 21 Jahre alt, lebt in Berlin mit ihrem Hund Charlie und neben ihrem Job als Content-Creatorin auf ihrem Kanal Joanna Health geht es vor allem um Gesundheit und Fitness. Sie studiert aber auch noch Psychologie wie sie mit Finanzen sozialisiert und aufgewachsen ist, welcher Finanztyp sie ist und wie viel Geld man als Creatorin eigentlich verdienen kann. Darüber sprechen wir nun. Hallo Joana, schön, dass du da bist.
1: Hi, erstmal auch bei mir und freut mich auf jeden Fall, dass ich bzw. wir hier sein dürfen. Ähm, ich bin auch super gespannt. Ich war noch nie gestern im Podcast, deswegen bin ich ein kleines bisschen nervös. Ich glaube, das wird bestimmt... Ja, ja, das wird
0: bestimmt. Das ist ja im Prinzip ein Gespräch unter uns und mit ein paar Zuhörerinnen und Zuhörern. Das stimmt. Du bist es ja auch eigentlich gewohnt, vor einer Menge Menschen ähm, ein bisschen von dir preiszugeben oder auch ein bisschen mehr. Äh, auf Instagram und TikTok ja vor allem. Was weiß man denn aber nicht über dich und würde man auch nicht erahnen?
1: Oh, das, die Frage ähm, ist für mich voll schwierig zu beantworten, weil ich echt viel. Echt viel für mir preisgebe online und ich eigentlich auch kein Problem damit habe, irgendwie private Details oder sowas auch zu zeigen. Was man vielleicht nicht denken würde, das ist, ist, ist zum Beispiel mir gerade eben passiert. Ich habe auch ein bisschen mit teilweise als Problemen zu kämpfen. Ich war vorhin tatsächlich so nervös, dass ich super viel gefuttert habe. Und Darüber rede ich auch manchmal, aber das ist mir dann doch teilweise so unangenehm oder peinlich, dass ich teilweise darüber gar nicht so viel rede oder reden möchte, als halt wie so eine Schwäche ist. Aber ich finde es eigentlich auch immer schön, wenn Leute so aus dem Internet dann auch mal über sowas reden und zeigen, hey, man ist ja menschlich. Deswegen vielleicht als kleinen Einstieg. Ja, äh, ein, ein sehr
0: tiefer Einstieg, aber sehr schön, dass du das direkt mhm. von dir preisgibst, dass eine persönliche Schwäche ja für andere dann auch wieder Mut machen kann und ähm, ja, mhm. man einfach offen über Themen spricht und das machst du ja auch auf deinem Kanal, ähm, welche Themen bespielst du da hauptsächlich?
1: So wie du gesagt hattest, eben vor allem so Fitness und Health, aber eben auch Lifestyle-Sachen. Weil ich finde, nur Themen zum Sport zu machen, ein bisschen schade. So, ich nehme die Leute grundsätzlich einfach mit durch meinen Alltag. Und ich glaube, also ich kriege da viel positives Feedback. Mein Ziel ist es nicht nur, die Leute zum Sport zu motivieren, sondern vielleicht auch einfach mal nur zum Lachen zu bringen, indem ich mich zum Affen mache oder irgendwie zu zeigen, hey andere das strugglen auch mit Sachen, dass man sich nicht allein fühlt mit Themen.
0: Genau. Wie, wie viel Arbeit steckt denn so dahinter? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Das ist, finde ich, persönlich so eine schwierige Frage, weil man es so schlecht messen kann. Ähm, natürlich sitzt du teilweise, also mittlerweile schneide ich an Videos viel länger als früher. Das ist mehr geworden, weil einfach dieser Konkurrenzdruck ein bisschen höher ist. Es gibt super viel tollen Content. Aber es ist schwierig zu messen, weil du ja teilweise auch kurz eine Insta-Story vielleicht von deinem Essen machst oder hier noch ein Bild oder da irgendwie dran denkst, ich mache mich zum Beispiel mehr hübsch wegen Social Media, als ich es eigentlich privat in meinem Leben tun würde. Zeit ja theoretisch auch irgendwie dann Arbeitszeit ist. Wie, wie ist denn deine Screentime
0: sein. auf dem Handy?
1: Oh. Kann man das verraten? <lacht> Kann man. Ähm, die ist tatsächlich so zwischen acht... Äh, zwischen sieben und acht Stunden, hier. Ja. Okay, also es
0: passiert eine Menge vor der Kamera, aber natürlich, wie du jetzt auch schon angesprochen hast, eine Menge hinter der Kamera, Vorbereitung, dass du dir Ideen machst oder Gedanken sammelst, was du jetzt zeigen möchtest, dass du es hinterher schneidest. Hast du da eine, eine grobe Richtung, wie viele Stunden das ungefähr sind, sowohl vor als auch hinter
1: der Kamera? Ich denke, es geht schon auf jeden Fall einen Vollzeitjob ran, wenn man alles hochrechnet auch sowas wie Konzeptideen für Videos, Meetings, teilweise, bis ich ein Management hatte, habe ich auch den ganzen E-Mail-Verkehr mit den Brands, mit
0: denen ich kollaboriert habe,
1: selber geführt. Also das ist schon...
0: Also einen Teil gut. hast du ja. schon mal ausgelagert an dein Management, das interessiert genau. natürlich auch viele. Wie funktioniert denn überhaupt so eine Kooperation? Wie verdienst
1: du Geld? Genau, also ich habe tatsächlich, weil ich das ich es früher selber gemacht habe noch jetzt noch, ich habe viele Inbound-Deals. Inbound heißt, dass die Firma auf dich zukommt, also die schreiben dir dann über deine Mail, die du hoffentlich als Creator in deinem Profil hast, ähm, nehmen eine Mail, eine Anfrage, dann wird erstmal geguckt, okay, hattest du auf die Marke und das Produkt Lust? Je nachdem, gehst du dann in die Verhandlungen über den Preis und dann kriegst du in der Regel ein Briefing zugeschickt, dann filmst du das. Dann gibt es auch Feedback-Schleifen, also mit mal kurz mit dem Produkt, in die Kamera halten, ist da teilweise auch nicht. Also die Firma darf da dann noch ein Veto einlegen, du musst oft Sachen irgendwie neu filmen oder sowas. Und dann postest du schickst die Insights natürlich dann hinterher auch noch alle geordnet rüber und dann deine Rechnung gleich mit dazu. Genau. Kann man als Creatorin denn schnell viel Geld verdienen? Ja, also ähm, es kommt natürlich dann auf deine Follower und deine Insights an. Nicht nur auf die Followerzahl, die eben jeder öffentlich auf dem Profil sieht, sondern vor allem halt auch auf deine zum Beispiel Story Views. Deine Genderverteilung ist super wichtig. Wenn all diese Sachen aber also stimmen und manche Creator hatten das ja, dass sie plötzlich so einen Hype hatten und dann riesengroß geworden sind, dann auf jeden Fall. Also es ist, ein, würde ich sagen, definitiv ein Job in der Neuzeit, mit dem man sehr gut Geld verdienen kann aber auch nicht zwingend muss. <lacht> muss ich eben schon irgendwie schaffen, von der Masse abzuheben und zu wachsen als, also als Creator.
0: Was ist dir persönlich besonders wichtig, wenn du eine Kooperation mit Unternehmen eingehst?
1: Also dadurch, dass ich auch den ähm, E-Mail-Verlauf am Anfang selber geführt habe, auch wie die Leute mit dir reden und schreiben, ist am Anfang schon auch so ein erster Eindruck. Ich finde es super cool, wenn es auch so ein bisschen offener ist und herzlich und persönlicher und nicht sind nur gedacht, 15 Mails von, oh, wir haben dein Content gesehen, der gefällt uns super und du genau weißt, das ist Copy-Paste-Text. Sonst natürlich, dass die Marke auch einen guten Ruf hat. Ich finde es super schön, immer zu lesen, irgendwie wir sind eco-friendly oder wir benutzen recycelte Materialien und auch, dass die Produkte hochwertig sind und langlebig, wie man nicht irgendwie so ein Fast-Fashion-Produkt ist, was ich auch bewerbe aber nicht ganz so sehr frei aber. Okay,
0: und was machst du dann genau mit deinem Einkommen? Ich tue das meiste
1: tatsächlich aktuell sparen. Ich habe, um ähm, gleich alles rauszuhauen, ich habe echt ein bisschen Geld auch mit Krypto verloren, weil ich Anfangs, als ich angefangen habe, Geld zu verdienen, mit Social Media, ich wusste nicht genau, wusste, wohin mir eine damalige Vertrauensperson gesagt hat, ähm, mach das doch mal. Und das ein bisschen in die Hose gegangen ist. <lacht> ähm, Genau, aktuell habe ich es teilweise auf einem Tagesgeldkonto und das Geld eben noch, was ich in Krypto drin hatte, drin gelassen und du das Restliche, was ich jetzt gerade on top verdiene, was eben nicht für meinen Lebensunterhalt ähm, so drauf geht, auf das Tagesgeldkonto legen, weil ich möchte mir langfristig gesehen eine Immobilie kaufen, sobald ich kreditwürdig bin von der Bank. Genau. Okay, was,
0: was sind denn deine finanziellen Ziele einerseits, aber auch deine Ziele im
1: Leben generell? Genau, also mein Hauptziel, das habe ich schon immer gesagt, im Leben ist einfach erstmal glücklich sein. Und Glück ist ja nicht mehr zwingend abhängig von Geld oder Erfolg, ist aber, denke ich, beides alles so eine Mischung aus allem. Deswegen, so wie es gerade läuft, gefällt es mir nicht sehr gut. Ich mag das Klima von Deutschland nicht. Deswegen ist ein so ein bisschen ziel, auch mit dem Glücksziel verbunden, dass ich eben die Immobilie soll nicht in Deutschland sein, sondern irgendwo, wo es ein bisschen wärmer ist. Das klingt ich gut. Ja.
0: Okay, und kannst du ungefähr sagen, wie sich dein Einkommen verteilt in jetzt Fixkosten, jetzt zum Beispiel für deine Wohnung, aber auch in Freizeitausgaben und den Anteil
1: fürs Sparen? Genau. Also meine Wohnung ist definitiv das Teuerste, ähm, einfach weil ich eine schöne und helle Wohnung wollte, auch weil ich die eben quasi für meine Arbeit ja auch brauche. Ich zahle auch aktuell sehr viel Miete mehr als die eigentlich wert wäre, hat was sie dürfte. Ähm, also ich denke, das ist der Großteil. Dann natürlich auch sowas wie Krankenversicherung. Ich habe mir auch schon eine Altersvorsorge geholt, eine private. seit ich gut verdienen. Das ist ungefähr so die Hälfte von meinem aktuellen Mietpreis. So 20% Miete, 10% Versicherung und Altersvorsorge. Und dann denke ich noch mal so 10% für Lebenskosten. Man kriegt eben auch super viel for free oder 10 bis 20, 15 Prozent und den Rest würde ich tatsächlich sparen in dem Sinne. ja Okay, ähm,
0: jetzt hast du ja schon angesprochen, dass eins deiner Ziele ist, langfristig mal im Ausland vielleicht zu wohnen und dir eine Be Immobilie auch zu kaufen. Ich habe auf deinem Kanal auch gesehen, dass das Thema Manifestieren da eine große Rolle für dich spielt und äh, vielleicht ja auch eine Methode ist, seine Ziele zu erreichen. Wie handhabst du das für dich oder was ist da vielleicht auch dein Tipp an unsere Zuhörerinnen
1: und Zuhörer? Also ich finde Manifestieren wird ja manchmal so ein bisschen gleichgesetzt mit euch. Ich wünsche mir das einfach und dann passiert das von alleine. Aber für mich hat das eher was damit zu tun, dass man sich an sich selber glaubt und auch daran glaubt, dass man das schaffen kann, aber eben auch bereit ist dafür, quasi seine Zeit und Energie zu investieren. Und das mache ich dann eben auch. Deswegen, ich denke, wenn man sich selber dort auch wirklich sieht und daran glaubt, dann ist man auch in der Lage, die Schritte zu gehen, die eben nötig sind, um das dann zu erreichen.
0: Okay, jetzt haben wir die Geldanlage Immobilien ja schon angesprochen. Die dauert vielleicht noch ein bisschen, zumindest habe ich es so rausgehört. Was sind denn so deine nächsten Schritte in Sachen Altersvorsorge oder auch Geldanlage? Magst du da einen Einblick geben?
1: Tatsächlich ist das der nächste Schritt. Also du musst hier drei Jahre dein Geld quasi über deine Einkommen nachweisen können bei der Bank. Das werden bei mir jetzt noch ungefähr eineinhalb Jahre, bis ich dann quasi kreditwürdig wäre. Ich hatte das Thema schon mal geplant, bevor ich hier in die Wohnung eingezogen bin. Ähm, die Finanzierung ist da ja nicht zustande gekommen, weil ein Familienmitglied doch nicht in den Kredit rein wollte. Also bin ich da eigentlich schon relativ weit. Die nächsten Schritte wären eben wirklich mal zu schauen, wo konkret könnte ich es mir halt auch wirklich vorstellen, dass ich mich da einfach mal unter so einem Thema stecke, auch super viel sich informieren und Sachen abchecken. Ähm, dadurch, dass es eben nicht nur eine Investition wäre, sondern auch für mich privat eine Wohnung. Aber teils, teils. Also ich würde die Wohnung hier behalten, jetzt zwei Wohnungen in Berlin haben und dann immer pendeln und im Winter quasi im Warm sein und im Sommer hier in Berlin und die Wohnung dann vermieten als Airbnb, dass man das dann quasi auch wieder reinholt, das Geld. Weil ich glaube, während der Hauptsaison kann man da ganz gut das mit verdienen und das könnte sich dann eigentlich wieder ausgleichen. Das ist mein ungefährer Plan. Also tatsächlich aktuell eher warten und sparen, bis die Zeit quasi um ist und sich halt informieren.
0: Dann sind wir gespannt, wo du in zwei Jahren bist. <lacht> ja, wir werden dich auf jeden Fall weiter verfolgen. Kommen wir doch mal zum Thema Money-Mindset, also wir haben ja schon über das Mindset allgemein ein bisschen gesprochen und äh, das Thema Money-Mindset ist ja gerade für den Einstieg oder generell zum Umgang mit Geld ein, ein großer Schlüssel. Was hast du denn jetzt ähm, in Sachen Finanzen von deinen Eltern mitgegeben bekommen, was möchtest du davon übernehmen und was möchtest du vielleicht auch ganz anders machen oder machst du es schon? <lacht>
1: Das ist eine super spannende Frage, weil ich finde, oder in der Psychologie ist oft, wenn meine Eltern sehr extrem in der Sache waren, gehen die Kinder oft in dieselbe Richtung oder in eine ganz, ganz andere Richtung. Meine Eltern waren halt genau zwei Gegenpole, was Geld anging. Deswegen, wo ich ganz dankbar bin, weil ich glaube, kein Extrem ist gut, wenn man zu sparsam ist, was die eine Seite für meine eben immer war, das ist, glaube ich, nicht gut. Und wenn man zu ausgiebig ist, obwohl man vielleicht auch mal was zur Seite legen sollte, was der andere Teil meiner Eltern war, <lacht> das ist es, glaube ich, auch nicht immer ganz gut. Ähm, deswegen probiere ich da die Balance zu halten, weil ich finde, Sparsamkeit, wenn es nicht sein muss, super schade, weil wenn man sich das Geld auch erarbeitet und verdient hat, finde ich, kann man es auch sich fast gönnen und auch genießen. Ähm, trotzdem wenn ich, man stärker eine Sicherheit hat und eben auch an die Zukunft denkt mit dem Volkswert.
0: Das Polster, das äh, predigen wir ja auch sehr gerne, was man sowohl im Hier und Jetzt ja. braucht, also den sogenannten Notgroschen, als dann auch später mal fürs Alter, dass man da eben auch frühzeitig vorsorgt. Wie ja. wichtig ist dir denn das Thema Geld äh, in einer Partnerschaft? Worauf würdest du achten?
1: Also du hast ja nicht direkt immer das Nettoeinkommen von dem Gegenüber irgendwie auf die Steine geschrieben wie jemanden kennenlernst und das ist für mich auch nicht so wichtig Es ist eher, ähm, ich finde so Kleinigkeiten, dadurch, dass ich selber als äh, Kellnerin mal gearbeitet habe, achte ich auf solche Sachen wie, wie viel Trinkgeld gibt man gegenüber, wenn die Person das Essen bezahlt. Ähm, wenn ich da irgendwie knausrigkeit merke, das ist für mich eine absolute Red Flag. Das sind so Dinge, aber auch so Sachen, wie verhältnismäßig zu dem, was ich denke, was die Person verdient, ist sie sparsam oder ausgiebig weil ich eben, wie gesagt, diesen unnötigen Geiz finde ich, den mag ich gar nicht, das finde ich super unsympathisch, aber auch einfach, weil es mir leid tut für die Person, die ich mich frage, warum. Und insgesamt Einkommen, weil ich, ich weiß, da werden jetzt viele Leute mich vielleicht dafür haten oder da wird es vielleicht auch Kritik geben, aber ich stehe dazu, wenn ich selber mir einen gewissen Standard mittlerweile leisten kann. Ich erwarte nicht, dass mir mein Partner den irgendwie mitfinanziert, aber ich finde es ich würde mir den gerne selber weiterhin leisten können oder auch Urlaube machen können, ohne dass ich mein Partner das dann nicht leisten könnte oder ich das zwingend mitfinanzieren muss was ich in einer langjährigen Partnerschaft auch okay fände wenn der Partner dann andere Dinge übernimmt aber grundlegend das ist schön, wenn man sich irgendwie auf Augenhöhe ist, finde ich
0: ja Absolut, und auch auf Augenhöhe darüber sprechen kann wahrscheinlich. Also Kommunikation, mhm. habe ich ja jetzt schon so ein bisschen rausgehört, ist dir ja auch wichtig. Also aus deinem Psychologieblickwinkel hast du da bestimmt auch nochmal eine andere Ansicht drauf, oder?
1: Ja, <lacht> das stimmt. Also Kommunikation ist natürlich das A und O. Wenn das nicht funktioniert, kann man eigentlich über kein Thema reden. Das hatte ich auch in einer früheren Partnerschaft, egal was ich angesprochen hatte, es um Geld oder nicht um Geld? Ähm, es wird direkt diesen Streit raus. Also ich glaube, da können bestimmt einige überleiten. Absolut. Ähm, du hast ja auch schon
0: vorher angesprochen, dass äh, deine persönliche Definition von Glück nichts äh, mit Geld zu tun hat. Wie definierst du denn für dich persönlich Glück?
1: Also ich Vielleicht hätte ich da falsch Ich würde sagen, oder ich würde nicht sagen, nicht, weil Geld eben auch schon Sicherheit gibt heutzutage. Es macht dich nicht glücklich, irgendwie einen Geldschein in der Hand zu haben, aber dieses Wissen von, ich muss mir darum keine Sorgen machen, oder ich kann mich frei entscheiden im Restaurant, was ich essen möchte, und muss nicht irgendwie auf den Preis auf der Karte achten, gehört da, finde ich, auch schon mit rein. Deswegen Glück ist für mich viel Freiheit und Gleichzeitig aber auch Sicherheit und vor allem auch Gesundheit finde ich super, super wichtig. Ich glaube, das ist so ein Punkt, den viele erst schätzen, wenn man ihn leider nicht mehr hat. Ja. Glaubst du, man kann es lernen, glücklicher zu sein? Definitiv. Also darüber mache ich auch viel und gerne Content, weil es ist super, super viel eine Frage der Einstellung und wie du Sachen siehst. Es können zwei Menschen eins zu eins denselben Tag durchleben. Eins zu eins dieselben Erfahrungen haben und der eine geht mit einem miesen Gefühl schlafen und der andere halt überhaupt nicht, sondern sieht es eher als okay, Weil es vielleicht nicht der beste Tag, aber morgen wird ein neuer oder zieht Learnings daraus und sieht das vielleicht dann so. Hast du einen Tipp, wie
0: man eher die Person sein kann, die dann zufriedener abends ins Bett geht?
1: Ja, dazu habe ich auch kürzlich ein schönes Video gesehen. Ähm, man hat nicht jeden Tag Lust oder Motivation, die Sachen zu machen, die dich deinem langfristigen Ziel näher bringen. Aber Disziplin zu haben, und mit Disziplin meine ich nicht, sich zwingen, zu Sachen zu zwingen, sondern Disziplin ist für mich nicht, sich zu fragen, okay, was möchte ich jetzt im Moment, sondern was möchte ich wirklich langfristig gesehen und dafür dann eben auch bereit sein, jetzt diese Schritte zu gehen, weil hinterher fühlt man sich immer besser, sei es, wenn man was für die Uni macht oder wenn man doch sagt, ich gehe jetzt noch ins Fitnessstudio oder so, langfristig gesehen tut es gut. Und dann dieser, diese kurze Entscheidungsschwelle, die, glaube ich, schafft man zu überwinden. Und das ist dann auch eine Frage der Routine und der Gewohnheit, weil unsere Gehirne sind. Das hatte ich kürzlich in der Vorlesung. Das ist super spannend. Unser Gehirn ist lernfähig. Wenn wir einmal eine Routine drin haben, so wie Zähneputzen im Abend oder Zahnseide vor dem Zähneputzen zu benutzen, wenn wir das einmal regelmäßig machen, fällt es uns immer leichter. Deswegen, wenn man es einmal geschafft hat, fällt einem sowas super leicht.
0: Also eine, eine kleine Veränderung kann, wenn man sie regelmäßig ausführt, dann langfristig einen großen Nutzen haben. Ich höre da auch schon so ein bisschen raus, dass das wahrscheinlich auch im Sport sehr hilfreich ist, wenn man ja. da einfach eine Routine entwickelt, oder?
1: Ja, also es ist schon der erste Schritt an alle, die damit mit Struggeln einfach mal wirklich nur ins Gym hin. Glaubt mir, ihr werdet dann auch anfangen, Sport zu machen. Und ein schlechtes Workout ist zum Beispiel immer noch besser als gar keins einfach diese Routinen drin zu haben und dann mal reinzukommen ist, glaube ich, klar. Ich glaube, jede Person, die neu im Gym ist, weiß, dass das das Härteste ist, oder jeder, der überhaupt ins Gym geht, weiß, dass es am Anfang am härtesten ist. Aber man wird hinterher so stolz auf sich sein. Absolut.
0: Das kann man eigentlich auch ganz gut auf die Finanzen übertragen. Lieber ein bisschen was gespart oder auch mal ausgesetzt, jetzt beispielsweise der Sparplan bei den ETFs, als gar nicht ja. gemacht. Also kleine Schritte ja. sind besser als keine Schritte.
1: Total, Das stimmt. <lacht>
0: Sehr schön, Joanna. Vielen Dank für deine persönlichen Einblicke. Wir fragen gerne am Ende noch, ähm, ob du in letzter Zeit ein persönliches Learning hattest, was du gerne
1: an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer weitergeben magst. Auch gerade aus diesem persönlichen Aspekt, jetzt nicht nur beim Essen, aber auch beim Sport, wenn man einen kleinen Rückschlag hatte, heißt das nicht, dass die Welt untergeht und dann alles irgendwie verloren ist oder so. Das Wichtigste ist, dann trotzdem weiterhin den Glauben an sich zu haben. Sei es, wenn man vielleicht jetzt doch irgendwie mehrere Tage das Workout geskippt hat oder doch vielleicht mal mehr Geld ausgegeben hat, als man eigentlich wollte oder durfte. Oder vielleicht zu viel gegessen hat. Ähm, es ist okay, von sowas stirbt man nicht. Und man ist natürlich auch kein schlechter Mensch. Deswegen sollte man sich selber dafür nicht so fertig machen. Der nächste Tag sieht immer gleich besser aus. Ja. Sehr schön. Vielen Dank,
0: und damit verabschieden wir uns auch schon wieder von dieser Finanzheldinnen-Folge. Vielen Dank, Joanna, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann sagen wir bis nächste Woche zu
1: einer neuen Folge Schwungmasse. Dankeschön, tschüss auch bei mir.